0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y sugerencias a redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Cada domingo, cada fin de semana, cada semana, todos los días, sigue creciendo la comunidad de Patrimon en YouTube. Más de 40.000 seguidores, así que compartan información, hagan sus comentarios, suscríbanse. Felices de seguir haciendo crecer esta comunidad. Y además nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba estricio, arroba somos arrobasomospatrimon. La última semana la bolsa chilena siguió cayendo, muy en línea con el comportamiento de las bolsas latinoamericanas, mercados emergentes en el último mes, que fue bastante débil. Lo comentamos en la visión semanal Internet. que la pueden ver también en el canal, así que el IPSA sigue en fase correctiva, Eh, a diferencia de lo que fue la bolsa norteamericana que anduvo bastante bien la última semana, y mirando las divisas, dólar-peso subiendo, dólar en Brasil subiendo, aunque el dólar en Chile subiendo un poquito menos, ya eso da cuenta de las noticias que hemos ido conociendo en el último tiempo, dólar index también se recupera un poquito la última semana, pero ya un avance más ...más leve y el cobre subiendo un 1,2%. La noticia económica importante que conocimos la semana fue el IMASEC. IMASEC de julio que salió mucho mejor de las expectativas del mercado... ...y ya podemos estar viendo quizás un punto de inflexión. Eso es muy bueno, eso es una buena noticia sin duda... Pero hay que tener en cuenta que este mejor crecimiento se da en un contexto de baja base comparativa y también entendiendo que no es para lanzar fuegos artificiales sino que solamente nos estamos recuperando de una debilidad económica no menor que hemos vivido este año. Así que ojalá sigan las cifras de esta manera. Mejores cifras económicas debieran ser algo positivo para el peso chileno porque de esa manera las tasas puede que no sea necesario bajarlas tan radicalmente, pero ya el mercado tiene bastante incorporado que las bajas de tasas van a ser en los próximos meses de 75 puntos básicos. Lo veremos más adelante. En este contexto, el dólar peso mantiene una tendencia al alza y, y se mantiene con esa presión alcista en la medida que siga sobre los 837 pesos, que es anterior resistencia, ahora soporte y además una directriz que hoy día marca este precio como soporte relevante. Si se llegara a romper esta directriz, evidentemente volvemos a a fase neutral que creo es el precio del dólar más de largo plazo que deberíamos tener en torno a los 800 pesos como fue que estuvo durante varios meses el comportamiento en el último mes el dólar en Chile versus el dólar en Brasil es prácticamente idéntico, así que todos los desacoplos y todas las situaciones un poco raras que vimos en el último tiempo por anuncios noticias, compra de dólar, etcétera, ya se ha ido perdiendo y eh, por lo tanto el movimiento del dólar en lo más reciente va muy de la mano con el comportamiento del dólar a nivel global. Y ese comportamiento del dólar a nivel global está hoy día precisamente en la parte alta de este canal lateral. Está el dólar index llegando a niveles de techo de resistencia. Esto se dio en un contexto en donde tuvimos malas noticias económica en la última semana en Estados Unidos o peores de lo esperado, principalmente relacionado al empleo, y al final de, esta, de esa semana, de la semana pasada tuvimos el ICM manufacturero que salió mejor de lo esperado y eso generó este repunte de final de semana y también teniendo en cuenta que vamos a tener un día feriado el lunes también a veces se dan movimientos un poco anómalos que pueden ser también relevantes, así que la semana va a partir floja para los mercados porque Estados Unidos va a estar feriado con el día del trabajo y, y por lo tanto ahí ya recién la semana va a comenzar el próximo martes y veremos en qué queda este repunte de final de semana del dólar index. El cobre sigue en este triángulo perfecto de índice decisión ha respetado de manera excelente, perfecta, del libro, como digo yo, en análisis técnico, el soporte y luego la resistencia, así que veremos por dónde rompe, por dónde van a venir las noticias que manden y lleven a algún lugar al cobre en las próximas semanas, si mejoran las cifras económicas si el dólar cae, si China empieza a entregar mejores datos, el cobre debería romper por arriba, de lo contrario eh, si es que la situación económica se empieza a debilitar el cobre debería romper hacia abajo así que vamos a estar muy atentos a esa señal y cuando se dé, evidentemente la estaremos eh, compartiendo y hablando en extenso de cuáles son las implicancias de una posible ruptura del cobre. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos en nuestra plataforma de educación, educación financiera, inversiones planificación, todo lo que necesiten para poder mejorar su futuro financiero ya sea acompañados de la plataforma o también educándose con alguno de nuestros cursos aprovechenlo, sigue estando ahí esta magnífica promoción. Y el IPSA ya ha corregido bastante, esto lo dijimos hace muchas semanas atrás, Eh, se había dado un impulso no menor, un un salto importante en la bolsa chilena, alejado de todas las medias y por lo tanto era esperable una corrección. Eh, Esa corrección probablemente ya esté llegando a niveles atractivos, Eh, acá tenemos a Fibonacci con niveles en 5.940 como primer soporte y luego los 5.800 pesos como segundo soporte. Así que ya se vuelve atractiva la bolsa chilena nuevamente. Siempre eh, el comportamiento de las acciones es dispar y algunas han dado bien igual, otras se han desplomado de manera importante, etcétera Eso hay que mirarlo uno a uno, pero en general el conjunto del mercado se viene dando esta corrección y ya estaría llegando a niveles atractivos para seguir en este rally alcista que creemos todavía le queda bastante tiempo. Mirando el desempeño de las acciones en la última semana, SMU muy bien tras la entrega de resultados, cerca de un 10% de avance, eh, un muy buen comportamiento de esta empresa, eh, ILC, recuperándose después de las fuertes caídas desde hace algunas semanas atrás. Security han dado muy sólida en el último tiempo y CAP se recupera brevemente, siendo todavía una de las acciones más malas de este año para la bolsa chilena. En el lado negativo tenemos Amor Plaza y Parauco cayendo cerca un 4% y Tabú cerca un 3% al igual que Conchitoro. Y mirando el ETF de Chile, hemos visto una corrección que se ha mantenido, se ha logrado estabilizar en los niveles de 28 28 50, y acá hay mucho potencial alcista y esto implica recuperación de la bolsa y también fortalecimiento del peso chileno acá puede ser una gran apuesta a mediano largo plazo lo hemos dicho en otras ocasiones y veremos qué es lo que ocurre con este ETF, el ETF de chile mirando el comportamiento del ETF de chile comparado con el ETF de brasil los desempeños han sido muy parecidos las últimas semanas así que acá en ese sentido no hay novedades y esto siempre es bueno porque hace más amigable el análisis Eh, muchas veces cuando se distancian los comportamientos de un otro mercado hay que hacer doble clic y ver qué es lo que está pasando pero hasta ahora en el último tiempo han andado muy parecidos los mercados latinoamericanos, en particular Brasil y Chile. Mirando el desempeño de los multifondos, tuvimos una Recuperación importante del multifondo E en la última semana. Ya hablaremos en extenso de algunas preguntas que nos hicieron ahí respecto a los multifondos y respecto a la renta fija chilena. Hablaremos más adelante en preguntas y respuestas. Y de todas formas, existió esta recuperación en la última semana, eh, muy ligado a los mercados internacionales. Ya hablaremos de eso. También multifondo C se recupera cerca un 0,6 y el multifondo A, el más leve alza 0.25 en la semana, ahora de todas formas cerramos agosto, estos ya son los datos al 31 de agosto y que todos los multifondos muestran pérdidas en el mes de agosto. Vamos a hablar de eso en extenso en la visión mensual de los multifondos que, ha- que haremos lunes, martes, que est- estaremos subiendo a- al canal de... Así que para que estén atentos en ese análisis, de todas formas, el- en el año un comportamiento bastante razonable del multifondo A subiendo un 5,5, multifondo C subiendo un 2,5 y el multifondo E el más débil cayendo un 1,2. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Muy importante, decisión de tasas el día... ...martes, por la tarde, a las 6 de la tarde, eh, como siempre... Así que muy atentos a lo que será esta decisión de tasas de parte del Banco Central. Y también muy importante viene el IPOM, el IPOM del trimestre que siempre es bueno mirarlo, estaremos hablando la próxima semana qué es lo que pasó en él, cuáles son las actualizaciones, eh, cuál es la interpretación del Banco Central respecto a inflación, eh, crecimiento, etcétera. Así que va a ser una semana bien interesante, bien noticiosa. La, la semana laboral, por definición, septiembre ya que después todos se sean de vacaciones, así que va a estar bien movida en cuanto a noticias. Y, y por supuesto, lo más importante también, eh, la la inflación de el mes de agosto que se dará a conocer el día viernes, ahora de todas formas el Banco Central ya tiene información, ya tiene bastante masticada esta esta información así que va a a tomar la decisión correcta esperamos el próximo día martes Eh, la expectativa del mercado no es la que está ahí, Eh, siempre el calendario de investing no es muy adecuado en ese sentido, la previsión del mercado es que van a bajar las tasas en 75 puntos base, del 10,25 actual al 9,5 eso fue lo que se conoció nuevamente esta semana en la encuesta de operadores financieros Así que eh, una baja tasa de 65 puntos base es lo que se espera. Y las inflaciones debieran estar un poquito más altas en el mes de agosto, también septiembre. Agosto, por todo lo que ha sido las lluvias... El, el aumento de los precios de las papas, etcétera, Y también eh, en septiembre, porque suele ser un mes, al igual que marzo, que históricamente eh, son meses más inflacionarios, porque hay ajustes de precios eh, en, en esa época. Así que también una inflación un poquito más alta de lo que se venía contemplando anteriormente. Así que veremos cómo quedan y, y evidentemente estaremos analizando semana a semana cómo van saliendo estas cifras. Me hicieron preguntas respecto a los multifondos y en particular a la renta fija, a la renta fija Fondo E, que es renta fija a largo plazo. ¿Ya? Y, y en la visión mensual de los multifondos trato de explicar siempre las diferencias que se da en, en las diferentes rentas fijas Este año la renta fija de corto plazo, depósito a plazo, han rentado en el año probablemente un 6-7% Es una buena rentabilidad, pero muchas veces a todos nos nubla una rentabilidad de ese estilo en un depósito a plazo que no tiene riesgo Respecto a otras alternativas de inversión Entonces, cuando se mira el comportamiento de los multifondos, uno dice, oye, la he ido pésimo Sí, más o menos, porque el fondo A ha rentado un 5,5 este año. Claro, el fondo C un 2 y tanto y el E ha estado cayendo, pero hay que recordarse que el año pasado el fondo L fue espectacular. Entonces, todo hay que mirarlo en perspectiva y no hay que quedarse solamente con un periodo de tiempo de 2, 3, 4, 6 meses. ya hay que, La mirada siempre tiene que ser más larga. ¿Y cuál es el impacto de la renta fija de corto plazo en los multifondos? Poca. Poca hasta ahora porque ha hecho mucho ruido la renta fija internacional. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo se da esto? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué por qué si las tasas están bajando en Chile el Fondo E no sube? Porque evidentemente se mueve la, la renta fija en el mundo. Y acá me dice Richard, oye, pero si el Fondo E tiene un 87% en Chile, ¿cómo le pega al mundo? Bueno, vamos a hablar de eso. Evidentemente es así, es correcto. Acá está la cartera de inversión del primer semestre. En, en, no varía mucho y tiene un 88% en renta fija, renta fija chilena renta fija nacional, y ahí tenemos instrumentos estatales más de un 40%, bonos más de un 45%. Entonces, evidentemente, la renta fija chilena es lo más importante que mueve la aguja del fondo E. Pero acá podemos ver uno de los bonos más importante de largo plazo en Chile, el BCU, bonos en UF del Banco Central, a 10 años. Y miren cómo ha sido la evolución de este bono en el último tiempo. Tan máximo de los últimos 6 meses. Ha subido la tasa en vez de bajar. Entonces, esto es lo que le afecta al Fondo E. ¿Y por qué ha subido la tasa en Chile? La tasa de largo plazo, la tasa de los bonos de 10 años, porque también ha subido la tasa de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Y lo que sabemos es que la, la tasa del bono de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son la tasa libre de riesgo del mundo. Entonces, todos los demás bancos centrales tienen que tener tasas un poco más altas que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son la tasa libre de riesgo del mundo, por definición, si se quiere. Entonces, evidentemente, si los los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben, también los bonos de los países emergentes como Chile tienen que subir y más. Porque, evidentemente, Chile es un país más riesgoso que Estados Unidos. Entonces, por eso es que juega un rol tan importante la renta fija internacional en los bonos chilenos. No porque la propia tasa tenga directa relación, sino que la tasa base, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, le impacta al resto de bonos a nivel mundial. Así que acá está la explicación de por qué la renta fija chilena en el último tiempo, largo plazo, no lo ha pasado muy bien. Pero es una cuestión coyuntural. Los bonos del Tesoro en Estados Unidos llegaron a techo, veremos qué pasa, deberían comenzar a, a corregir, a darse un poquito la vuelta y eso va a beneficiar a la renta fija chilena, más aún con las bajas de tasas que se van a seguir dando en Chile. Así que ahí está la explicación muy importante, la pregunta que me hicieron, muy buena respecto a qué pasa. Eh, y para eso estamos, para tratar de explicar estas cosas que a veces son difíciles de entender y que ojalá eh, se logre eh, comprender entender lo que ocurre con este tipo de instrumentos. Recomendación de esta semana muy importante en la planificación financiera, la construcción de patrimonio el deber emprender el hacer negocios, el tratar de entender los negocios, el tratar de entender cuando una empresa tiene éxito cuando los negocios en Chile les va bien y y hemos tenido casos de emprendedores que le ha ido increíble esta cuenta es maravillosa de Francisco Pulset, ya también va a cumplir cerca de mil suscriptores y ha hecho entrevistas realmente muy 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 buenas a emprendedores chilenos a empresarios chilenos que han construido empresas de prestigio que se han ido consolidando en el tiempo y que en muchos casos también han hecho éxito han vendido sus empresas en, en los últimos años así que muy recomendada también importante dentro de la planificación financiera el emprender el entender el mundo de los negocios y qué mejor que entendiéndolo en las bases si se quiere cuando comienza un emprendimiento a desarrollarse y cuáles son los factores de éxito que hacen crecer a un emprendimiento así que muy 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 sugería esta cuenta de YouTube de François François Pousset, eso sería por esta semana un abrazo grande, nos estaremos encontrando en otros videos, estén atentos a la visión mensual de los multifondos que estaremos entregando en los próximos